0: はいということで、まあ、平塚八兵衛が最後に関わった3億円事件ですけどでも何はともあれこの3億円事件の一番特徴づけるなんかもうシンボルはやっぱりモンタージュ写真だよねあのヘルメットをかぶったあのモンタージュ写真で、はいはい、あれがまあすっごい端的に言っちゃえばあれが事件を混乱に導いたんです逆に、ね、そうどういうことかっていうとあれはねまあ、シンプルに言っちゃうと、こいつが犯人だろって、最初もう初動捜査で、もうへ、警察が目星をつけていた、ある少年がいるのね。まあ、不良グループ、立川グループっていうところにいた少年 S という男なんだけど、そいつに似ている、実際にはもう本当に、もうその時死んでた、ある男の顔写真をそのまま使ったモンタージュ写真なの、あれは。まあだそのある男、まあ、本当に自己死しているある男がいるんだけどそいつにヘルメットとこのマイクをつけさせたその写真を勝手に作ったでもそれはその立川グループの少年 S に似ているという理由で作ったモンタージュ写真なのよだからね、でそれが、まあ、あのでもそのモンタージュ写真をなん広く公開したらそれに似てる、似てないっていう情報がいろんなとこから寄せられるからつどつど警察はそれに対応しなきゃいけなくて。でそれが混乱のもとだったわけだからその実際半年後にその捜査がまあなんていうかその捜査チームに組み込められた八兵衛はねそのモンタージュが邪魔なんだとそれをもう取り下げろってことを言うんだよ捜査会議の中でだけどもうねいやダメなんだともうじ時代がで八兵衛の主張は結局事件を起こすのは人間なんだから。そんな別に大量消費の時代で時,、えー、時代が変わったって人間は変わらねえんだって言ってるわけ。だは事件だって変わらねえんだって犯人は言うんだけど、あ、八尾は言うんだけど、そうじゃなくてその時の捜査方針はね、いや、その人間が変わってしまったんだと。えー、その時代が大量消費の時代になりね、なんかその昔のような人間が起こす事件ではないんだと。なんか新しい時代の変わった人間、変わってしまった人間が起こす事件なんだ。そのためには、そのシンボルとしてこの事件を忘れさせないためのモンタージュは必要なんだってことを最後まで言い続けるのよ。でもね、でも結局最後の方ではもうこのモンタージュを取り下げたりするんだけど、うん。でも結局ね、じゃあこの事件って、八兵衛さんどうするかっていうとね、あの、時効が来る半年前に捜査本部から降りるの、八兵衛は。で八兵衛はねずっとねこれはね単独犯なんだって説を主張し続けたのねだけど捜査本部の中ではいやこれは複数犯じゃなきゃできないとかもう本当に意見が割れ続けてで,でも八兵衛はずっと時効が成立する前までずっとこの犯事件は当たり続けるんだけどやっぱりもう自分じゃない人間の視点でもう一回事件を笑い直すっていう時間に残りの半年使ってほしいという思いで。捜査本部を外れかつ警察も退職するのだからまあにあ逃げたんじゃないかと言われるんだが、はい、でも八兵衛さんはどっちかというとなんか最後の別のや人の可能性に託したっていうふうに言われているすごいそう本当に地位も関係なくもうあげてくれっていう一心ですよ、ねまあ、でもまあ,そこま,で、はい、まあそこまで美談なのかどうかはちょっと置いとくにしても、はい、まあそういうふうにだから 3, 3億円事件は最後の平塚八兵衛の、まあ、言ってしまうと。今までのいろいろな功績の中から比べたら。まあ、数少ないけれども、失敗の事件というか、失敗の捜査。で、それで、さい、まあ、ある意味敗北したという感じなんですよ。八部さんも、こう、やるせない思いもあったでしょうと。でそのね、あの刑事1台の中で書かれてるのはね、まあ、その八兵衛さんがまあその退職した後ねってかまいうか、3億円事件の捜査中に、あのさっきの慶喜ちゃん誘拐事件の犯人である小原保つで、小原保つの死刑が執行されるのね、その1971年に死刑、でその死刑執行されたときに、まあ、八兵衛は何度かその手紙をやり取りしてるのよ、小原と。まあその自分が挙げた犯人でそれでね。で、最後その死刑執行したね、その宮城刑務所の監視さんから電話がかかってきて、その、小原からの伝言がありますと。で、小原が最後、八兵衛に、真人間になったから平塚さんによろしくという言葉を残したと。いう、だから、まあ、小原は真人間になって死んでいったわけですよと。で、それでね、まあ、で、八兵衛さんが3億円事件挙げられなくて退職した後にね、初めてその小原のね、あの実家の墓を訪ねるんだよでそうするとね小原の墓どうなってたかっていうと先祖代々の墓がぼっとあったその横にちっちゃく盛り土がされている墓があって、まあ、要は小原はまあ小原家の墓には入れてもらえなかったんで,でそれを見てね八兵衛はなんかこう胸をぐっとつかれたような気がしてねなんかこう合唱したっていうふうに本には書いてあったけどねだからまあでもまあそういうでも犯人なんだけどまあなんていうか。人間ですからねそういうふうなまあちょっとあったっていうまあ、そういうのが平塚八兵衛刑事一代とまあ、昭和事件史ですねはいいやまあちょっといろいろちょっとけどだからね、まあ、ちょっとこれも最後エンディングこのまま行くんだけどでも僕だから僕は昭和56年生まれですから。まあ、あ昭和って時代はどちかというと幼少期にしかないかったから、うん、昭和って時代を深く知ってるわけじゃないだってリアルタイムで生きてないからけど、はい、僕はやっぱ昭和って時代が好きなんですよ好きっていうのはいややっぱりさいろんなことが起きた時代だって戦争がまず大きかったでしょ昭和20年に戦争が終わるまでなそういうことがあったでしょだからその戦争に至るまでこうなんか日本って国がこう暴走していく時間っていうのもあったりとかあとはやっぱり戦後の混乱っていうのもあるしさでそこから経済的にグーって育っていきながらもでも大きく世界中ではやっぱりその社会主義っていうか共産主義革命みたいなうねりもあってさ国内だとやっぱり全教闘運動とか安保闘争とかそういうものがやっぱり1960年代後半とか70年代初めに大きいうねりがあってっていうさなんか今の僕らからするとあんまり想像なかなかしがたい時間っていうのがたくさんある時代だからそういう意味でやっぱ,やっぱ昭和時代はなんかこうなんかふ知りたくなるんですよ。でそれをねで,でもいちなんか僕にすり込んだ番組っていうのがあって。それがあの「知ってるつもり」って番組と「驚き桃の木20世紀」ってさっき言ったこの2つの番組がね「1990年代に放送されてたの知ってるつもり」っていうのは日本テレビで、えー、関口浩さんが司会やってる番組で、まあ、その別にこういう歴史ドキュメンタリーだけじゃなくていろんなことやるんだけどでもここでやるのが昭和系のネタをやるときにはめ必ず見てたし「驚き桃の木20世紀で」で近現代の話する時には必ず見てたんですよ。だから僕のなんていうか、ある種の一時資料は知ってるつもりとか驚きものき20世紀なんで、なんか僕はたびたびなんか、あな、なんで竹のうちはこんなに昭和のことをよう知っとるんだと思うのは<笑>、僕は知ってるつもりとか驚きものき20世紀で知った情報を自分でディグってったからなんですよ。ななるほどそうえなんか実際にその時代に生きた人と喋ったりとかはしないですかいや当然まあうちの両親とかはさそこの時代に生きてたりとかあ,、まあ、あとやっぱり僕は戦争の話はさどちらかというと教訓としてあの、えー、お年寄りの方たちの話は聞くけどでもねなんていうのかな。うん、わ正直その当人たちの話って視点って、まあ、極めてミクロなサイズじゃん解像度は超高いミクロで、ね、で,<笑>でも時代の雰囲気ってそ,そのミクロな視点からつった分かることもあるんだけどもうちょっとマクロな視点から分かることもたくさんあってだからねその両方が重なった方が僕はなんか分かるって感じだね、うん、だからこの八兵衛さんの話も今日ちょっと名刑事八兵衛みたいな言い方したけどもうちょっと俯瞰的な立場でのものを言うすると、はい、八兵衛さんの取り調べってかなりえぐいことやってんの、えー。それこそさっきの定金事件の平沢貞道が冤罪になったっていうのは、えー、その捜査本部の過剰な取り調べがあったからだって言われてるわけ。無理な自白を強要しているっていう説があって、だからでをその平つ貞道が裁判の中で一時自分のありなんか犯行を自供するようなことを言ってるんだけどそれはね刑事が裁判を傍聴してるという恐怖に何か当てられてたからその嘘の供述をしちゃったんじゃないかっていう説もあるくらい結構厳しい捜査をやってるのねだから多分今の時代からするとちょっとありえないひょっとすると人権侵害に触るようなことまでやってる可能性はあって。ですだからそれは、うん、なんていうかミクロな視点で八兵衛さんの言い分だけから考えちゃうと名刑事八兵衛ってなんだけどじゃなくて,なんていうかその時代で本当は過剰な取り調べがあったなっていうそのちょっとバランスはちゃんと取らないといけないなっていうのは思ってる確、うんうん、かになそうだまあそうでも改めて振り返ると分かるのはやっぱりでも混乱の時代に事件は起きるなと思うんですよやっぱりねあでも今も相当混乱してるんでしょう、ね、そうそう,そうだから今もねだからまあでもうここで、ね、そうそうそうでもやっぱりねでもだからやっぱり常にやっぱり事件は起きるということじゃないですかやっぱり人が起こすものなんでね事件というのはねそうですねそうですね、うん、うんかやっぱねいやなんかこう別に今日は何か結論めいたことが言いたいわけじゃなく<笑>ただ単に僕の,その昭和の大事件って思ってるのを<笑>皆さんと共有したかただけなんでどうですか,、えー、なんかこの事件って稔呂、えー、さんが思い入れがある事件とかありますかいやなんかその事件に思い入れしてしまうなんかその出来事自体っていうよりかはその一個一個の発言が面白いなって思って。あその時代のその人間が変わってしまったんですよっていうのも、はいはいはい、それこそその家中にいる人じゃないと、そうですね、そうですね、人間人間が変わってる、うん、あそうですよね、難しいですよね、本当に<笑>。ちょっと今日はなんか別に結論があるわけでもないし、なんかカルチャーなのかというなんかそういう疑問もあるが、まあまあ歴史ということで、まあでもその刑事一代は面白い本なんでね、ぜひ読むことをお勧めしますし、松本清張さんもやっぱりそういう現実に起きた事件をいろいろ書いてますかそういうのも見てみるのも面白いかと思いますはいじゃあまたご意見やご感想などはですねフォームから送っていただけると嬉しいですではお別れのお時間がやってまいりましたわーわー言っておりますお時間です
1: さよなら